0: offre du crédit pour des PME, où en fait, elles peuvent obtenir du financement en quelques minutes. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les alternatives qui existent et d'enlever euh, des choses qui sont là euh, et qui servent plus à rien ou qui sont plus utiles pour la cible. La vision, ça consiste à décrire un, 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 un futur qui n'existe pas encore. Euh, donc en fait, ça consiste à prendre un pari. Et si à posteriori tu avais raison, bah, on te dit que tu es visionnaire. L'enjeu de l'underwriting, c'est de maximiser l'upside potentiel de tes bons clients en leur offrant le produit le plus simple possible, tout en maîtrisant les risques.
1: La croissance ne s'improvise pas. Elle doit être structurée pour être pérennisée. Je suis Romain Collignon, fondateur de Square, un accélérateur qui accompagne les entrepreneurs à devenir des chefs d'entreprise libres et épanouis en faisant de leur vision une entreprise à la croissance durable. Avec le podcast Structure, je vous propose de connecter avec ces entrepreneurs engagés, ambitieux et déterminés, tout en mettant un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Jordan Julie, qui est le cofondateur de Defacto. Alors Defacto, c'est une solution innovante qui propose du financement court terme pour les PME. Et si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Jordan, c'est qu'on va parler de financement pour les entreprises, mais on ne va pas parler que de lever, de la dilution de capital, on va parler d'une forme de financement dont DeFacto euh, est spécialiste. On va aussi euh, voir comment on s'inscrit dans un marché de remplacement, euh, ce qui est le cas de DeFacto, qui dépoussière avec son approche toute une industrie. Et puis on va aussi parler de structuration de l'ambition, tout en restant une petite équipe, ce qui, à mon sens, est un contre prié avec tout ce qui se passe avec les Scalops. Alors, je voudrais remercier, euh, avant de démarrer, Loïc Jourdain, qui est le cofondateur de Simbel, que vous pouvez retrouver à l'épisode 68, euh, pour cette chouette mise en relation avec Jordan. Jordan, merci d'être avec nous aujourd'hui, comment tu vas
0: eh ben, merci, merci à toi, Moi, je suis très content euh, d'avoir cet échange euh, ensemble aujourd'hui, ouais, ça va être très bien. Euh, il faisait beau, euh, j'ai déjeuné en terrasse avec euh, l'un de mes meilleurs potes, donc euh, tout va bien. Genre, les conditions
1: idéales pour démarrer un podcast. Exactement, on est au top. Je vais avoir une première question pour toi. Euh, Peut-être la plus facile ou la plus compliquée, je ne sais pas, on verra. Mais euh, l'idée, c'est que j'aimerais qu'on qu parle de toi, euh, qu'on parle de de facto, et que tu puisses nous raconter comment toute cette aventure elle a démarré. Ah, les deux, en même temps toi, <rire> toi et de facto, comment ça a démarré tout ça Ok, ok. Euh, bah,
0: bah, bah, moi, en quelques mots, donc. J'ai 33 ans, je suis basé à Paris, euh, je suis ingénieur de formation. Euh, j'ai eu quatre euh, expériences pro dans ma carrière, des quatre en start-up euh, et les trois en tant qu'associé. Euh, la première, c'était en sortie d'école, euh, euh, bah on, a, on a lancé un truc avec euh, mon meilleur pote de l'époque euh, et ça n'a pas très bien marché, disons, dans un certain nombre de critères. Euh, ensuite, j'ai eu la chance de cofonder Spendesk, euh, qui est du coup, euh, voilà, je crois, 25e euh, licorne française. Qui offre un, un, un logiciel de gestion des achats pour, pour PME. Euh, Spendes que j'ai quitté après un peu moins de 4 ans. Euh, et ça, c'était il y a 3 ans. Euh, et du coup, depuis, on a décidé de s'associer avec mes euh, cofondateurs actuels, euh, qui sont du coup bah, Morgane euh, et Marco. Et on a lancé de facto euh, il y a quasiment 200 euh, jours pour jour. Voilà, en et quelques là, mots. Donc c'est un petit peu le, le podcast anniversaire, quasi. C'est ça, c'est ça, exactement.
1: Est-ce que tu pourrais nous partager ce que vous faites chez de facto Parce que le nom ne le suggère peut-être pas forcément. Donc, tu pourrais nous éclaircir là-dessus
0: Oui, bien sûr. Euh, donc Chez de facto on offre du crédit pour des PME. Jusqu'ici, rien de nouveau. Hein. Le crédit, ça, ça existe depuis plusieurs milliers d'années. Il y a toujours eu besoin, les acteurs économiques ont toujours eu besoin de, de s'endetter pour, investi, pour investir ou consommer et derrière croître. Euh, la particularité du, euh, du coup de notre cible, euh, euh, ce sont les TPE PME euh, en Europe. Euh, c'est une cible du coup qu'on euh, qu aime bien et, et qu'on commence à, à connaître euh, de par nos expériences respectives avec mes associés et en particulier chez Spandesk euh, avec Morgane. Euh, J'ai eu la chance de Morgan. Morgane. Et donc en gros, on offre du crédit court terme euh, pour des TPE PME. Euh, la grosse différenciation, c'est notre modèle de distribution où en fait, on vient s'intégrer dans des plateformes par exemple, des marketplaces, euh, des logiciels euh, de comptabilité, de gestion et des néobanques pour que les TPE-PME qui sont déjà équipés par ces plateformes, qui passent déjà du temps dans ces plateformes, bah, puissent accéder à du financement directement oui. dans cette ci Et donc, le, le, la différenciation, je dirais, majeure, c'est l'expérience utilisateur qu'on est en mesure de fournir aux TPE-PME où, en fait, elles peuvent euh, obtenir du financement qui va être quasi instantané, en quelques minutes, là où ça prend quelques mois, euh, de parler à sa banque et dans le contexte de leur gestion euh, euh, quotidienne euh, qu'elles font dans ces plateformes.
1: Très clair. Tu viens déjà de, de comment dire solliciter ma anticipé curiosité. toutes les questions. Ouais. Même pas, mais tu vois la struct, la, votre structuration d'acquisition de clients euh, en intégration, euh, ça, je pense qu'on va, va en reparler. Moi, j'ai peut-être rembobiné un, un petit chouïa et, et juste euh, vous remettre dans le contexte avec Marco et Morgan quand euh, vous avez décidé de, de créer de facto. Tu m'as partagé un peu l'histoire et je trouve ça hyper intéressant que tu puisses nous la, la partager à, à l'antenne.
0: Oui, euh, alors du coup déjà, euh, donc Marco, euh, on est copain d'école. Euh, on a tous les deux étudié en Californie, euh, il y a 10 ans maintenant. Euh, à l'époque, mmh. on se retrouvait à mi-chemin à San Francisco pour faire des teufs. Euh, ensuite, lui, Marco euh, est resté en, en Californie, aux états unis et a bossé en, en gros en tant que data et back-end engineer dans plusieurs startups. Euh, donc en, en, en 2020, ils décident de rentrer en France. On reprend contact et là, du coup, euh, voilà, on, on décide de s'associer. Euh, je me souviens, quand on avait pris cette décision de. On faisait tous les deux un peu du speed dating de, de potentiels cofondateurs et on a décidé de, de rentrer dans une relation exclusive euh, qui a été une discussion assez malaisante euh, qu'on a fait autour d'un resto chinois. Pas... Pourquoi malaisante Parce que, en fait, c'est bizarre. Dans, dans un sens où on était là un peu à se tu vois, à, à, à essayer de voir si on pouvait bosser ensemble, à okay. à, à, à partager nos envies. On, on datait un peu, entre guillemets, tous les deux à côté, et bien on entendait, t'as de talk. Euh, ouais. Donc euh, okay. c'est quand même assez rigolo. Euh, Sachant que
1: le talk aux Chinois, l'idée de de facto n'était pas encore là, elle était déjà un petit peu présente.
0: Non, elle, elle, elle est arrivée juste ensuite, euh, okay. et, et du coup avec Morgane, euh, donc on était collègues chez Spendesk, euh, avant mmh. elle, était, elle était au PCG, du coup quand elle est venue euh, rentrer dans la startup nation, euh, entre guillemets, euh, bah, j'ai eu en fait, l'occasion d'échanger avec elle, et dans ce contexte elle a rejoint Spendesk, euh, où du coup on travaillait euh, ensemble et, et, et surtout en fait à côté, euh, et derrière après voilà, quelques années. Quand ça a commencé à, à, à prendre forme avec Marco, bah on, a, on a réussi à la convaincre de d'abandonner la la rocketship euh, pour rejoindre le radeau. <rire> que, que, voilà, elle a fait elle a fait ce choix. était très content. Euh, et donc du coup, bah voilà, donc on a décidé de s'associer d'abord. En, ensuite, on a, a d'abord décidé de s'aligner sur un petit peu euh, euh, une typologie de projet, euh, la, des critères en fait qui allaient être importants pour nous sur le projet qu'on allait attaquer et la boîte qu'on allait construire. Euh, donc, en particulier, on, on savait qu'on voulait se lancer dans une opportunité plutôt B2B, euh, avec des cycles de vente, euh, je dirais, plus rationnels euh, qu'en B2C, euh, avec une ambition euh, internationale euh, et précisément européenne. Euh, on voulait se lancer dans un milieu avec euh, des barrières à l'entrée, euh, capitalistiques et réglementaires. En fait, c'est des sujets sur lesquels on pensait avoir bah, une différenciation, une valeur ajoutée. Modèle euh, réglementaire, c'est un thème que j'aime bien parce que euh, bah, c'est beaucoup de contraintes en apparence, mais on peut quand même naviguer et, et, et innover. Euh, et, euh, et deux autres éléments, on a voulu se lancer dans un marché de remplacement versus marché d'équipement. De, de, donc en fait, s'attaquer à une problématique. C'est -ce quoi la différence est... pour toi entre marché de remplacement et d'équipement euh, En fait, marché de remplacement, c'est que tu t'attaques tu à un problème. Euh, business ou métier euh, qui existe déjà euh, qui est déjà euh, évangélisé euh, donc en fait tes utilisateurs ont conscience euh, qu'ils ont ce problème et pour lequel il euh, y a déjà un certain nombre de solutions et d'alternatives et du coup ton discours ça va être bah, euh, euh, moi de facto euh, j'ai un meilleur produit ou j'ai une meilleure solution, une meilleure réponse euh, à votre problème que vous connaissez déjà et qui est important euh, alors qu'un marché d'équipement c'est un peu ce qu'on faisait chez Spendesk euh, en fait, tu euh, euh, évangélises le problème. Euh, en fait, on allait voir des, des, des boîtes en leur disant, bah, en fait, pour vos salariés, c'est compliqué euh, d'acheter et donc tu dois vendre aussi le problème et leur dire, bah, en fait, vous ne réalisez peut-être pas, mais vous perdez beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de force, beaucoup d'énergie dans ce truc-là et par ailleurs, on a une solution. Euh, donc, un marché d'équipement, de, de, ça demande, je pense, un, un effort d'évangélisation et du coup, un peu de, de marketing peut-être plus important qu'un marché de remplacement où c'est euh, quand même plus produit, je dirais, comme, euh, comme opportunité.
1: Ok, très clair. Tu as, as mentionné le fait de cette volonté d'aller sur le B2B plutôt que le B2C, et j'ai noté parce que le cycle de vente est plus rationnel. Alors, c'est quoi la rationalité derrière B2C, B2B enfin, qu Qu'est-ce euh, qu que tu mets derrière ça
0: Non, en vrai, je n'ai jamais bossé moi, en, en B2C, mais, mais, mais vu de loin, en fait, un B2C, le, 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 euh, les consommateurs achètent beaucoup une marque euh, achète un peu un univers de marque, je sais pas, Apple, c'est euh, voilà, on, on connaît Apple pour euh, ses pubs là avec euh, euh, la meuf qui lance le marteau là, je sais plus quoi, euh, think differently, euh, ouais exactement. Et en fait voilà, on achète un peu l'appartenance à une communauté un peu artiste, un peu euh, alternative, etc. Et donc voilà, le, le, je trouve que en dehors du euh, euh, du problème que tu cherches à, à, à résoudre, qui est de communiquer euh, et, et de mettre des photos de chats et de bouffe. Il euh, euh, y a en, en B2C, il y a un enjeu, euh, je pense, plus important de marque qui, qui, qui est un sujet sur lequel, en fait, on, en toute humilité, on pensait avoir bah, un peu moins de, de fibres. Euh, mm. Alors qu'en B2C, bah, a priori, euh, en B2B, pardon, euh, tu t'adresses à des entreprises, donc à des acteurs économiques euh, qui, en fait, chaque année doivent euh, à un moment donné faire une clôture comptable. Donc il y a des enjeux, en fait, de. Enfin, euh, euh, tout est quantifiable. Euh, tout tend à des être quantifiable. Euh, ouais. ouais exactement euh, même si en fait derrière il y a énormément d'émotionnel et on s'en rend compte euh, euh, mais disons que ça s'inscrit dans un contexte de soit t'aides la boîte à, à améliorer ses revenus soit à diminuer ses coûts ou soit à, à mieux opérer quoi, disons
1: ouais ouais ok très clair non, je, je vois le côté rationnel tu vois dans le mot rationnel j'imaginais un côté euh, tu vois c'est rationnel d'aller dans ce marché là donc mais en fait c'est plus un côté d'émotion et de rationnel par rapport aux au clients finalement qu'achètent c'est ça il faut une exactement. bonne couche de branding de marketing exactement Ok, très clair. Alors, tu, tu l'as peut-être un petit peu touché du doigt en me disant que euh, tu adores les barrières à l'entrée, <rire> qu'elles soient légales. Alors C'est peut-être la première fois que j'entends quelqu'un me parler de ça. Mais moi, je serais du coup euh, curieux de savoir, euh, avec Marco et Morgan, vous êtes euh, trois euh, cofondateurs, comment vous répartissez les rôles, justement
0: Oui, alors, euh, du coup, euh, donc Marco, lui, il a un background euh, ingénieur aussi, mais donc il a, il a passé dix ans, euh, comme je disais, euh, à, à coder euh, en tant que data engineer. Donc, sans surprise, c'est notre CTO. Euh, et donc il est en charge de toute la tech euh, et du risque euh, chez Defacto on y reviendra peut-être mais euh, c'est un truc qui est spécifique à notre, à notre métier euh, Morgan est en charge de, de tout le business euh, donc de faire en sorte que euh, euh, on a plus de clients, plus d'activités euh, donc ça inclut en fait le sales le marketing, la, la, la marque euh, le support la relation client en sens large euh, et moi je suis en charge des, des sujets plus produits et finances euh, et du coup, il y a un peu admin aussi. Euh, ça, je, ça me détend. Euh, <rire> et et c'est et... pour ça que tu es sur structure. <rire> Exactement. Hein, on, peut, on, peut parler, on peut parler de ça. Et, euh, et du coup, bah, quand, quand on produit, c'est du crédit. Bah, le, les sujets produits et finances sont, sont quand même assez liés. Mm.
1: Okay.
0: Euh, donc voilà, ouais. on s'est répartis les rôles comme ça. Euh, et puis ça tourne, ça tourne à peu près. Ouais. Ah, J'ai
1: le sentiment que dans une équipe, vous avez chacun vos postes pour, pour, pour bien avancer dans le match. Donc, OK, très cool. Bah, ce qui est euh... important, c'est
0: de, de se répartir euh, des gros sujets, des les, les gros enjeux, euh, de former une forme de, de, de partition, hein, d'essayer de, 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 de tout couvrir sans qu'il y ait trop d'overlap. De, de, euh, euh, oui, exactement. Euh, et en même temps, euh, euh, comment dire c'est hyper important euh, euh, d'avoir un certain nombre de, de discussions à trois euh, pour, euh, pour voilà, se, se réaligner, soit sur la stratégie, soit sur les enjeux de levée de, 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 de fonds et choses comme ça. Mmh.
1: Ok, très clair. Euh, J'ai une question de curiosité euh, quand je regarde le, le positionnement de de facto. Euh, quand on regarde un peu les codes, on voit un code euh, à, la, à la startup Nation, et puis euh, vous venez de là aussi. Euh, et en même temps, vos services, euh, j'ai le sentiment qu'elles euh, elles sont pour la, la vraie PME, quoi, pas que de la start-up. Alors, je serais curieux de savoir un peu quelles ont été, euh, dans votre réflexion, euh, les stratégies euh, derrière ce positionnement.
0: Ouais, déjà, c'est une en dehors de la réflexion, je dirais, purement stratégique de euh, « voilà, pour un produit donné, quelle est quel sa est meilleure cible euh, ?» Nous, il y avait un enjeu d'impact euh, qu'on voulait avoir. C'était important pour nous… Euh, euh, comment dire, de, de, de lancer une boîte qui allait avoir un vrai impact sur, euh, sur enfin, c'est l'ambition, quoi, d'essayer d'avoir un impact sur l'économie. Euh, pour nous, l'économie, c'est le tissu des de, de, de TPE, PME euh, françaises et plus largement européennes. Euh, je sais que euh, parfois, on envie un petit peu euh, euh, le tissu de PME et d'ETI euh, euh, allemand euh, qui est un peu plus fourni que... que, que que celui en France où, en fait, il y a beaucoup de TPE et quelques corporates qui, en fait, écrasent un peu le, euh, le jeu. Et donc, finalement, euh, en France, les, les PME et les TI sont, sont quand même moins développés et donc, en fait, ont besoin de, ont besoin de moyens. Euh, donc, on voulait essayer de, 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 de contribuer à ça. Euh, et ensuite, d'un point de vue euh, euh, purement stratégique, euh, euh, on n'a pas voulu faire une, une nouvelle solution euh, euh, par les startups, pour les startups, etc., euh, déjà parce qu'en fait, on s'attaque au domaine du financement euh, mmh. et plus particulièrement du crédit. Et donc, euh, une startup, par, par essence, euh, elle se finance plutôt par euh, soit bootstrap, euh, soit en levée de fonds. Et donc, euh, quand tu as fait une levée de fonds euh, qui te permet de, de, de tenir quelques mois, à quelques années, en fait, tu n'as pas trop besoin euh, de crédit court terme euh, pour, pour soulager tes problématiques de besoins en fonds de roulement ou de financement de stock, etc., donc, en fait, c'est un, un besoin qui est structurellement euh, euh, moindre du côté des startups, mais qui est, en fait, vital euh, du côté des PME. Euh, et donc, bah, ça tombait bien, quoi, mmh.
1: OK. Donc, c'est moi, tu vois, que la première impression de me dire il y a des codes startups, mais du coup, qui sont hyper sexy, mais le, le, le cœur, le c'est cœur, PME, TPE. Euh, c'est ça, exactement. Ils vont avoir besoin de, de crédit. Exactement. Génial. Tu as touché du doigt tout à l'heure le, le marché de remplacement. Euh, j'ai aucune idée de comment on aborde justement un marché où il y a déjà des acteurs. Ouais. Euh, comment vous avez pu structurer ça euh, peut-être d'un point de vue positionnement, euh, aussi d'un point de vue différenciation par rapport aux acteurs qui sont déjà en place
0: Ouais. alors le... tout l'enjeu dans un, dans, un, dans un marché de, de, de remplacement c'est en fait de comprendre donc peut-être peut peut pour revenir au démarrage au, au de facto, on a passé pas mal de temps euh, en recherche utilisateur pour essayer voilà, de, 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 de mieux comprendre euh, les besoins financiers de, de, de la CIM qu'on présentait, euh, et surtout pour essayer de, de, de bien comprendre en fait quelles sont les alternatives qui existent, euh, et à quelles alternatives, elles peuvent, euh, quelles alternatives elles utilisent et auxquelles elles peuvent prétendre. Euh, et donc, euh, euh, sur le crédit court terme, euh, il y en a deux, c'est surtout la facturage et la ligne de crédit bancaire. Et du coup, euh, moi à cette époque-là, j'avais lu le, le, le bouquin qui s'appelle Blue Ocean Strategy, euh, dans lequel en fait, enfin euh, ce, ce, que, ce que je tire de ce bouquin, que je recommande d'ailleurs, euh, qui n'est pas très long, je crois, euh, euh, dans lequel en fait, enfin lecture suite à laquelle euh, j'étais obsédé par euh, enlever des trucs. Euh, euh, en fait, en, en, en startup, on, on, on est souvent obsédé par son produit et on est souvent, euh, c'est souvent en fait la, la course à la feature, construire des features plus 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 plus, etc. Euh, on nous demande en permanence des roadmaps produits, en particulier les investisseurs, euh, les futurs clients, etc. Voilà, on nous demande de construire des trucs, euh, toujours plus. Euh, mais en fait, le, ce qui est intéressant, c'est de regarder les alternatives qui existent et d'enlever, euh, finalement, euh, des choses qui sont là euh, et qui ne servent plus à rien ou qui ne sont plus utiles pour la cible, et qui n'existent que par, euh, euh, je dirais, euh, soit conformisme, soit dette, soit. Euh, inertie euh, euh, au changement euh, et du coup voilà, donc on, a, on, a, on a passé pas mal de temps à essayer de comprendre ça et donc bah, typiquement euh, euh, une, chose, une proposition de valeur sur laquelle on voulait se différencier c'est euh, euh, la rapidité d'exécution euh, donc pour euh, bosser avec un factor ou obtenir une ligne de crédit euh, d'une banque euh, ça prend 3 à 5 mois mmh. euh, nous ça prend quelques minutes euh, donc voilà on est, on, est, on est beaucoup plus rapide euh, la contrepartie de ça c'est qu'en fait en moyenne on octroie des prêts plus petits euh, parce que du coup en fait euh, bah, on demande moins d'informations voire les traiter en quelques secondes euh, on projette moins la boîte dans le futur et donc bah, en fait on est prêt à prendre euh, euh, basé sur l'information qu'on qu voit euh, potentiellement moins de risques euh, et donc ouais, c'est le genre de trade-off en fait euh, euh, sur lequel il faut arbitrer et valider derrière avec le marché que, euh, que ça répond bien donc, on a, on a plutôt privilégié, euh, euh, si tu veux, une solution de financement qui allait pouvoir euh, injecter le, le bon niveau de liquidité quand il faut, ultra rapidement, pour euh, les PME, pour qu'elles puissent, en fait, euh, à chaque instant, euh, 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 avoir un bon niveau de trésor, plutôt que euh, voilà prendre plusieurs mois pour t'octroyer un crédit de plusieurs centaines de, de milliers à plusieurs millions d'euros, qui va être là, un peu, un peu dormant sur ton compte, ouais. et qui est galère à obtenir.
1: Très, très clair. Vous avez vous-même développé l'algo ou pas pour le risque sur ce genre de choses C'est Marco Alors,
0: effectivement, le... donc, dans l'un dans, dans notre il, il y a plusieurs enjeux. Il y a, il y a premièrement en fait, tout ce qui est distribution. Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher euh, les bons clients euh, et donc là où ils sont Et donc là, on a fait un pari stratégique assez fort. Euh, il y a... Ensuite, une fois qu'on a un client qui fait une demande de prêt, euh, il y a tout l'enjeu de, de l'underwriting. Euh, qui est en fait comment est-ce qu'on prend les meilleures décisions de crédit euh, le plus rapidement possible et euh, les meilleures décisions sur le long terme. Euh, et troisièmement, il y a tous les, gens, les enjeux, je dirais, euh, euh, de gestion de dette, euh, parce qu'en fait, de facto, emprunte euh, auprès d'un certain nombre d'acteurs, voire mmh. derrière. Donc voilà, il y a un peu comme ça trois piliers. Euh, sur le deuxième, du coup, l'underwriting, euh, en fait, c'est un peu le, le nerf de la guerre. Euh, et disons que le, euh, nous, on est convaincus que ça fait partie de la différenciation qu'on construit sur, sur le long terme. Euh, L'underwriting, ça consiste à essayer de, de maîtriser ton risque, donc de, dis de discriminer tes futurs mauvais utilisateurs, euh, tout en n'étant pas trop chiant pour tes bons utilisateurs. Euh, ouais. C'est très facile d'avoir zéro défaut, c'est « je prête zéro euh, ». Zéro client, quoi. Excellent. <rire> euh, si tu as zéro client, tu n'as pas de défaut, tu es à 100%. Euh, ouais. Et du coup, voilà, le plancher de l'underwriting, c'est trivial, hein, mais c'est de, de maximiser euh, l'upside potentiel de tes bons clients euh, en, ayant, en leur offrant le produit le plus, euh, le plus simple possible tout en okay. maîtrisant euh, les risques. Donc, oui, okay. euh, pour répondre, euh, on, 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 cette partie-là, du coup, elle est cœur à euh, notre puissance de valeur, elle est cœur à. Euh, c'est un asset euh, de la boîte et donc euh, c'est fait en interne.
1: Ok, ouais, ouais. c'est à, à la fois à cœur pour le succès de la boîte aussi, hein, de, de prendre ces bonnes décisions.
0: Exactement. Euh, et surtout, c'est très marrant à hein, construire.
1: Ouais, J'imagine. <rire> es marrant des... pour toi. C'est énorme, mais c'est des...
0: des enjeux euh, voilà, euh, d'ingénierie, de tech, de data science qui sont, euh, qui sont passionnants.
1: Oui, ouais. j'entends complètement. Euh, Peut-être revenir hein, sur, sur ces notions de financement externe pour les, pour les TPE, PME. Euh, en général, je, tu ne l'as pas forcément mentionné, mais en général, elles vont par exemple solliciter de facto pour euh, quel sujet Pourquoi elles ont besoin en fait, de, de cash rapidement ou d'injection
0: Alors, le, ce, ce qu'on a observé, euh, en particulier avec nos expériences chez Spendesk, euh, Morgane et moi, c'est qu'en en, en, en France et en Europe, euh, les TPE-PME sont un peu euh, prises en étau entre d'une part leurs gros clients. Euh, qui vont les payer à 30, 60, 90 jours. Euh, ça, c'est vrai, des, des, des gros corpos les euh, boîtes du Cap 40, etc., payent très tard. Euh, et deuxièmement, leur gros fournisseurs, euh, qui va les payer tout de suite. Donc, en fait, les PME euh, n'ont pas, le, euh, pas la marge de négociation pour définir euh, les, bons, euh, les bons délais de paiement euh, de leur contrepartie. Et donc, ça, ça crée euh, des trous de trésorerie, euh, ou précisément euh, du besoin en fonds de roulement. Et ça touche euh, plein d'industries. Ça peut toucher tout ce qui est euh, transport logistique, euh, BTP, euh, la restauration, euh, tout ce qui est agence euh, de services, ag agence digitale, marketing, création de contenu. Euh, ça, en fait, ce sont des, des, des typologies de boîtes. Euh, ça peut toucher du e-commerce euh, où d'abord, je dois acheter du stock, euh, potentiellement le transformer pour ensuite le revendre derrière. Il peut se passer trois mois euh, ou plus euh, entre les deux. Et donc, c'est le genre de cas d'usage euh, auquel, auquel on répond. Et ça va de quelle somme à quelle somme Donc là, aujourd'hui, nos plus petits clients euh, ont un encours chez nous de quelques centaines d'euros. Ah oui, et enfin, en fait, on a voulu, euh, et ça va jusqu'à euh, plusieurs centaines de milliers d'euros. Euh, ah oui. On a voulu en fait construire une solution qui euh, euh, en fait, allait apporter de la valeur à des petites boîtes. Euh, sur un processus de souscription euh, extrêmement simple qui prend quelques secondes euh, et donc, euh, voilà, commencer à servir des boîtes euh, quand elles sont petites euh, pour les aider à grandir.
1: Oui, puis plus elles sont grandes, plus, sont brandes, plus euh, du coup elles ont besoin de financement et c'est hyper vertueux pour tout le monde. Exactement. Ok, très bien. Euh, je te propose d'aller un petit peu maintenant sur euh, l'acquisition euh, client. Alors, euh, même si j'ai le sentiment que c'est la casquette peut-être plus de, de Morgane, mais euh, euh, je on, pense peut bon, chose, mais... on, on peut improviser quelque chose. On peut improviser quelque chose, génial. C'est que tu as, as mentionné effectivement que vous aviez une, une acquisition client qui, est, qui était via des intégrations. Donc j'ai le sentiment que ce n'est pas en direct. Euh, ouais, tu peux en ça. parler
0: Ouais. Euh, donc le... Qu quand on regarde un petit peu le... aujourd'hui une expérience euh, euh, de crédit pour une, euh, pour une, pour une entreprise, c'est euh, voilà, j'ai un besoin de financement, euh, soit parce que j'ai du besoin d'un fonds de roulement ou parce que j'ai un investissement à faire euh, de type euh, rénover euh, un local ou acheter une grosse machine si je suis pharmacien, par exemple. rien euh, Et du coup, le parcours, c'est euh, je vais voir ma banque, une banque, euh, ou du coup, un courtier. Euh, j'ai un processus euh, d'entrée en relation et de souscription euh, qui est plus ou moins digitalisé. Euh, j'ai euh, Au cours de ce processus, je dois... Euh, euh, Comment dire, uploader un certain nombre de documents et d'informations, mes trois dernières adresses fiscales, donc si j'en ai pas trois, je, suis, je ne suis pas éligible, euh, mon business plan, euh, euh, je ne sais pas, je dois uploader mes loyers, mes trucs comme ça, euh, et espérer euh, une réponse dans moins de trois mois euh, de, de la banque. Euh, et donc, on a essayé en fait d'imaginer une autre expérience utilisateur, euh, et du coup, derrière, euh, une autre acquisition. Euh, les deux grosses euh, je dirais, euh, tendances euh, qui sont pas nouvelles hein, et qui, je vais rien, je vais rien apprendre à personne mais euh, sur lesquelles en fait, euh, on mise c'est la digitalisation des PME qui s'équipe en fait toujours de plus en plus de logiciels de gestion, logiciels financiers euh, etc logiciels de facturation euh, d'une part et deuxièmement le fait que les entreprises euh, transactent euh, de plus en plus en ligne, achète et vendent des biens et services euh, de, en, en ligne, il y a plein d'études qui montrent des milliards et des milliards d'euros de transactions qui passent en ligne, etc. Euh, euh, nous, bon, on s'en fout. Euh, et donc ça, ça crée en fait une opportunité de se distribuer dans ces logiciels-là et ou dans les euh, euh, plateformes qui permettent à des boîtes d'acheter de, et vendre en ligne. Euh, et donc du coup, on travaille avec ces plateformes-là. Euh, donc finalement, on a deux types de clients. On a l'entreprise, la PME, euh, qui vient euh, emprunter, souscrire un prêt au de facto. Et il y a la plateforme, le partenaire, euh, euh, qui du coup vient délivrer, euh, euh, vient offrir, proposer euh, euh, du financement euh, à ses clients via l'intermédiaire de de facto. Donc en gros, notre produit, c'est une API. qui a mmh. vocation à être intégrée par ces partenaires-là euh, euh, de sorte à offrir euh, du financement au, euh, au PME.
1: Tu peux, tu peux citer quelques partenaires pour voir un petit ouais, peu euh,
0: leur tête euh, Donc On bosse avec Malte, euh, qui est du coup bah, voilà euh, marketplace de, euh, de freelance. Euh, on travaille avec Conto, euh, néo-banque euh, bien connu. Euh, surtout là en ce moment, il y a pas mal d'affiches euh, sur, des, sur des bus et tout, euh, je crois. Euh, on bosse avec Penny Lane, euh, logiciel de compte à gestion, avec Libéo, euh, logiciel de gestion des achats, euh, pour, euh, pour TPE, restaurants etc. Euh, voilà, c'est les, les quelques partenaires qu'on a, qu a annoncés récemment.
1: Et eux, ils sont intéressés euh, de bosser avec vous C'est par rapport à la valeur qu'ils peuvent apporter à leurs clients C'est par rapport à un surplus peut-être de, de, de chiffre d'affaires de leur côté Qu'est-ce qu'ils les attire dans cette euh,
0: bon, Pour le partenaire, il y, a, il y a plusieurs propositions de valeur. Il y a premièrement euh, une offre produit différenciée. Euh, parce que du coup, en fait... Euh, il y, y, y a très peu de gens qui offrent du crédit aujourd'hui, mais nous le pari qu'on fait c'est que le financement demain sera embarqué qui permet en fait de, de retourner l'expérience utilisateur et d'offrir en fait des produits beaucoup plus uh, bespoke enfin uh, beaucoup plus sur mesure disons uh, voilà uh, donc du coup c'est une expérience uh, c'est une, une offre fonctionnelle qui est, qui est différenciée uh, donc c'est uh, une meilleure rétention uh, pour, uh, de, pour pour, pour leurs clients finaux uh, Deuxièmement, c'est effectivement plus de revenus parce qu'en fait, c'est des opportunités d'upsell, dans le sens où ces partenaires-là euh, mettent euh, les features de financement dans leur plan gold euh, ou plan pro, mmh. là, si tu veux. Et donc, c'est une opportunité pour eux de euh, euh, finalement que leurs clients s'upsellent et, euh, et utilisent euh, plus leurs produits. Et c'est de la marque blanche que vous faites là C'est clairement une marque des grise, euh, ouais. dans le sens où euh, euh, le client, quand même, souscrit un crédit auprès de de facto mm -hmm. et, euh, et ça, bah, il le voit à un moment donné.
1: Dans ce que tu as dit, c'était peut-être un petit peu la, la friction que je voyais sur votre, votre proposition de valeur à des entreprises bien installées, c'est se dire est-ce qu'ils sont assez tech-friendly Est-ce qu'ils utilisent du compto Est-ce qu'ils utilisent etc. Tu et as, as l'air de dire
0: il y a une, quand même c'est peut-être
1: mon côté un peu vieux jeu, je sais rien, mais ça change à ces niveaux-là.
0: Disons que le, pour, pour revenir là au début un petit peu le euh, l'enjeu un peu de, de, de trouver des bons trade-offs euh, pour pouvoir se démarquer en fait de, 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 de la compétition et surtout des alternatives qui existent déjà euh, nous le trade-off qu'on a fait euh, c'est que du coup on ne sait servir que des entreprises qui ont un minimum qui sont un minimum digitalisées euh, qui mm -hmm. sont du coup un minimum équipées en termes de euh, d'outils comptables d'outils de gestion un peu voilà SaaS dernier, en, euh, dernier cri en dernier cri entre guillemets et donc, c'est vrai que euh, ça, c'est un trade-off. Euh, on ne sait pas servir 100% du marché aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on ne sait pas adresser une PME qui fait euh, plusieurs dizaines euh, de millions de chiffres d'affaires euh, euh, pour laquelle, en fait, on ne on pourrait pas récupérer de la donnée. Euh, oui. Et donc, en fait, on a fait ce choix euh, de se concentrer sur euh, un sous-segment, qui sont en fait les TPE, PME, euh, « digitalisées entre digitalisés » ou en, en phase de digitalisation, en misant sur le fait que ce segment-là euh, en fait, euh, allait grossir euh, dans le temps. Et ça, je pense que c'est une, euh, une hypothèse qui, est, qui paraît raisonnable.
1: Ouais, c'est euh, visionnaire dans, dans un sens. Oui. Et euh, bon, j'ai le sentiment que tu as raison. Hein. Euh, c'est oui,
0: enfin, marrant. Le, la, la, la vision, ça consiste à décrire un, 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 un futur qui n'existe pas encore. Euh, donc, en fait, ça consiste à prendre un pari et si a posteriori tu avais raison, bah, on te dit que tu es visionnaire. Or, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on comprendre Paris.
1: Ouais. ouais, ouais. Bon, après, euh, tu peux sentir quand même tu vois, les signaux faibles. Tu peux voir les choses un peu arriver. Mais, euh, ouais. mais euh, OK. De, -de là, est-ce que, est que 100% des TPE, PME françaises seront euh, digitalisées Peut-être. Euh, ce qui est sûr, c'est que ça va augmenter. Et juste question j'aime pas forcément euh, faire des questions de chiffres ou de maths comme ça en direct, mais tu connais un peu la proportion sur, les, sur le tissu euh, fran français euh, des TPE et PME qui sont euh, euh, digitalisés ou qui clairement peuvent
0: utiliser de facto euh, bah Ça, en fait, le... nous, ce qu'on regarde, du coup, c'est euh, une PME doit forcément avoir euh, euh, un compte bancaire et, euh, et un outil euh, de compta. Euh, ensuite, dans les outils de compta, euh, en fait, on a fait euh, euh, un peu une petite analyse de marché pour voir la pénétration des, différents, euh, euh, des, des différentes, je dirais, générations euh, d'outils comptables. Euh, et c'est comme ça qu'on euh, a défini euh, euh, notre marché adressable, euh, euh, d'une part. On s'est dit que voilà, à partir de telle génération, euh, ça, faisait, euh, ça faisait le marché adressable, euh, d'une part. Et deuxièmement, euh, quand on regarde un peu, euh, 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 nous, si tu veux, le, 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 le volume qu'on regarde, c'est le, le volume de l'affacturage en France et en Europe. Euh, en France, c'est 18% du PIB euh, qui est affacturé chaque année. Donc, c'est une facture sur 6. Euh, en Europe, c'est un peu moins, c'est 14%. Pour, 14%. Mais ça reste du coup un volume adressable de 1,8 trilliard d'euros par an. Donc c'est ça, voilà, ça c'est le. Et encore, on pourrait défendre qu'on tend à faire grossir ce marché, parce que la facturage, c'est plutôt une offre ETI grand compte, et qu'en fait, si on arrive à offrir du financement court terme simple et efficace pour des PME, bah on va faire grossir, grossir ce marché. Donc c'est les quelques ordres de grandeur qu'on a en gros.
1: Ok, intéressant. Très intéressant. Il euh, y a un autre sujet qui, qui m'intéresse. Euh, moi, Ce que, ce que je vois, tu vois, rien que dans notre échange et dans le positionnement de facto, il y a une certaine fraîcheur, y a une certaine innovation. Euh, une que j'ai pu sentir, c'est cette volonté de rester une petite équipe. Alors, on euh, me dira ce que c'est une petite équipe, ce qui est quand même un contre-pied à la pensée euh, voilà, de, de la scale-up, etc. Et tu peux nous en dire plus Comment voilà, on, on a l'ambition de, de facto et en même temps on reste une petite équipe Tu vois ça comment
0: euh, donc déjà, déjà on s'est aligné avec mes associés sur, euh, avec Marco et Marcan, sur euh, un peu l'ambition du projet euh, et on s'est déjà aligné sur comment on allait le mesurer euh, et du coup on le mesure en fait en termes d'impact euh, business plutôt qu'en termes de euh, euh, taille d'équipe euh, ensuite euh, on voulait avoir un impact qui allait être euh, distribué euh, donc pour nous ce qui est intéressant c'est le nombre de clients et en particulier distribué géographiquement euh, donc ça... Euh, ça, c'est l'ambition. Et ensuite, euh, ensuite on s'est dit, voilà, quelle typologie de boîte on a envie de construire. Euh, et on a eu, euh, du coup, l'opportunité euh, et la chance hein, de vivre avec Morgan chez Spenesque, euh, une forme d'hypercroissance, euh, d'hypercroissance de l'activité, d'hypercroissance euh, de la valorisation de la boîte et d'hypercroissance euh, de la masse salariale. Euh, et ça, en fait, on s'est rendu compte que euh, euh, bah, ce n'était pas notre kiff, premièrement, euh, que ce n'était pas notre kiff de... Euh, de construire en fait, des équipes énormes dans, dans, euh, dans lesquelles les challenges deviennent beaucoup autour de euh, l'acquisition de talents, euh, du coup c'est beaucoup de process euh, de recrutement derrière c'est des, des process d'onboarding euh, des process de management de carrière c'est beaucoup d'humains euh, euh, voilà beaucoup d'organisation là où ce qu'on préfère avec mes associés c'est euh, euh, c'est en fait parler aux clients et, et, et résoudre des, des, des problèmes business euh, une fois qu'on s'est dit ça, du coup, on a essayé de, trouver, on a essayé de réfléchir à des stratégies pour lesquelles la croissance du business allait pouvoir être décolorée de la croissance du headcount. Euh, je m'explique. Euh, chez Spannesk, on avait un modèle d'acquisition euh, euh, B2B sales. Donc, en fait, euh, on, on appelait une par une euh, les boîtes euh, euh, qui, devenaient, euh, qui devenaient clients. Et donc, on avait un modèle, euh, tant de sales implique tant de clients. Après, un certain, euh, avec un certain retard, d'ailleurs, il faut onboarder les sales, et avec euh, une certaine, euh, euh, comment dire, euh, euh, saturation, parce que le marché euh, n'est pas infini. Euh, et donc, bah, chez DeFacto, on s'est dit, tiens, on va, essayer, on va essayer de trouver une opportunité, une, un moyen de se distribuer qui n'allait pas induire trop rapidement euh, ce genre de, de, de corrélation. Euh, donc, c'est ça qu'on on cherche à faire. donc euh, Petite équipe, en fait, il n'y a, a pas de réponse euh, chiffrée. quoi euh, Mais c'est plutôt euh, euh, petite par rapport à, euh, à la taille du business. Et donc là, pour, pour être très précis, on est, on est 16 dans l'équipe. Je pense que fin d'année, on va être à euh, 20-25. Euh, et le truc qu'on regarde euh, et qui, pour nous, est important et, et quand même euh, euh, suscite euh, de la fierté, c'est euh, le revenu par tête. Voilà, qui est une métrique, en fait, qui est complètement oubliée, euh, euh, en général. Et je ouais, crois ouais, que ouais. les numéros 1, là-dessus, il me semble que c'est Bloomberg, euh, la boîte. Là, euh, okay. euh, je crois que le revenu par tête chez Bloomberg, c'est de l'ordre du million d'euros, comme ça. Enfin, c'est colossal.
1: Ouais, c'est ah, ça, je sais pas. Moi, j'ai ouais, toujours ce, ce chiffre en tête de, de 100 000 par tête. Mais après, ouais. je ne sais même pas d'où il sort ou d'où ça vient. Et puis en même temps, c'est du revenu, hein, <rire> c'est pas la profitabilité. Donc faut Exactement. Ce qui se dégage derrière. Mais j'aime cette approche de dire OK, on n'est pas là. Ce qu'elle est pour ce qu'elle est, euh, on peut être aussi un peu malin. Tu vois, notamment à travers ce que tu expliquais dans la structuration des sales, l'intégration à des marketplaces, etc. Où finalement, euh, l'équipe de sales, elle, doit être, euh, elle peut rester réduite par rapport à, à, à la présence d'expérience que tu as eue, par exemple. Exactement. OK, très chouette. Euh. On peut aller faire un petit tour du côté de Notion, ou pas Le Notion de de facto ouais, euh... ouais on peut. <rire> Parce que euh, <rire> je crois qu'il y a un truc assez singulier euh, chez, euh, dans votre Notion, c'est euh, l'utilisation du Notion en, en mode euh, base de données. Ouais. L'idéal, ça serait de le voir en, tu vois, euh, en, en capture d'écran, mais est-ce que tu ouais. pourrais nous décrire à quoi il ressemble
0: Ouais, alors, le... Donc, quand on s'est lancé euh, euh, avec, euh, avec Marco et Morgane, euh, euh... Pour nous, c'était très important de, euh, de structurer la connaissance euh, au mieux. Euh, pourquoi Parce qu'au euh, départ, quand tu te lances, de, ta capacité à apprendre et, et à apprendre plus vite que ton, euh, que ton, que ton burn, euh, bah, c'est ce qui fait qu'au euh, final, tu peux survivre euh, ou pas en tant que startup. Puisque structurellement, tu es déficitaire, donc euh, tu perds de l'argent à chaque instant. Donc en fait, euh, euh, ce n'est qu'une course contre la montre. Euh, et ce qui permet de courir plus vite, c'est la structuration de la connaissance. Euh, du coup, moi, je suis fan de, euh, de l'outil Notion, euh, que j'avais pas mal geeké euh, à l'époque de Spendness et que j'utilise dans, dans ma vie perso. Euh, bon, ça fait un peu creep, mais bon, euh, voilà. On euh... un autre truc
1: creep ici, t'inquiète pas.
0: <rire> et, euh, et, et, et du coup, on a, on a vachement structuré le truc. Euh, en particulier, euh, on a un certain nombre de... Euh, on utilise le, du coup, le, le, la capacité là, de, de base de données, euh, des databases de, euh, de Notion pour faire... Euh, euh, on a des, da des databases relationnelles, on a un certain nombre de vues, etc. Donc, par exemple, on a une table euh, Companies euh, qui, en fait, euh, est une table People euh, où, en fait, à chaque fois qu'on parle à quelqu'un, euh, que ce soit un client, un candidat, euh, euh, un VC, euh, etc., et ben, on crée cette personne et sa boîte associée dans cette table. Et du coup, derrière, on, on, a, on a deux tables. On a, par exemple, le CRM. Et, euh, et euh, l'ATS, euh, qui est le Application Tracking System, mmh. qui, en fait, qui en fait sont des tables qui viennent surcharger ces tables company et, euh, et people. Donc, en fait, on, a, on, a, on avait notre CRM sur Notion, on avait notre ATS sur Notion. Donc, ça, voilà, c'est sur la partie un peu... Euh... Et ça, c'est fait maison. Ouais, ouais, bah, on a, mmh. on a un peu geeké le truc, hein, mais c'est pas, okay. pas hein. euh, mmh. Ensuite, on a une table, par exemple, Meeting Notes, euh, dans laquelle... Euh, bah, on enregistre chacune des, euh, chacun des chacun calls euh, ou chacun des, des meetings qu'on fait. On écrit des meeting notes qui est évidemment lié à la table euh, relationnelle people. Comme ça, on sait à chaque instant qui a parlé à qui quand et, euh, et on peut filtrer. Euh, tu vois le, le, le euh, je euh,
1: vois le genre de truc. C'est intéressant de savoir euh, euh,
0: <rire> deux ans après que, que je t'ai parlé le 28 février par exemple. Euh, je fais bien mon, mon, mon taf de de, de logger. Ouais. Euh, ouais. Et ensuite, pour tout ce qui est exécution, bah plus classiquement, on a une table projet qu'on a appelée milestones, euh, une table tasks. Euh, on on s'est tâté à faire une table OKR, mais on n'a pas eu besoin. Euh, voilà, ce genre de truc. Quoi.
1: Ok, donc si j'entends, le Notion, il est à la fois sur la database, mais aussi la gestion de projet, vous faites ça là-dedans
0: C'est ça, exactement. Okay. Donc, ça permet d'avoir tout au même endroit, ce qui tient pas mal tant qu'on est, je dirais, 15-20. Et là, on commence à en voir quelques limites. <rire>
1: Eh bien, écoute, on ouais, en tu parlera dans, dans quelques mois, on fera un, un reboot euh, du, du podcast. Euh, écoute, génial. Alors, tu vois, on a un peu parlé de structure là. Euh, moi, je serais très curieux de savoir sur quoi tu es en train de bosser en ce moment ou alors sur, sur quel sujet meilleur global dans la boîte vous êtes en train de bosser d'un point de vue structurel.
0: Euh, ce qui est fun, je trouve, dans, dans, dans une expérience un peu startup comme de facto, c'est que il y a des événements structurels qui arrivent presque voilà, tous les mois. Quoi. Euh, donc en fait, euh, de façon hyper fréquente, euh, euh, la boîte change complètement de tronche euh, assez rapidement, ce qui est, ce qui est assez rigolo. Euh, donc là, structurellement, en fait, on, euh, on travaille sur un gros gros projet côté dette. Euh, donc en fait, à, 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 et alors, du coup ça, ça porte bien son nom, mais on, on va structurer un nouveau véhicule de dette euh, et donc, ça, ça requiert euh, du taf d'avocats euh, monstrueux, du taf technique aussi assez gros. Euh, on a des, des projets hyper structurels sur les enjeux réglementaires, euh, parce que là, du coup, bah, on, on, on a bien grossi. Et donc, c'est important pour nous de euh, un peu passer la seconde euh, sur les enjeux réglementaires, s'assurer qu'on a les bons niveaux de reporting, euh, le bon niveau de contrôle, etc., euh, et ensuite, on a quelque chose d'assez excitant côté, euh, côté underwriting, euh, où là, on arrive à un stade où, en fait, on commence à avoir un peu d'effet de réseau. Dans oui. le sens où euh, on, croise, euh, on, a, on, on peut croiser une même boîte chez plusieurs partenaires avec lesquels on est intégré. Donc, par exemple, on croise une boîte à la fois sur Conto et sur Malte, ou sur Conto et sur Line. Et donc, comme ça, on, on peut créer un effet de réseau qui nous permet en fait d'avoir plus d'informations sur une boîte donnée et de mieux la comprendre, et du coup, euh, euh, on espère de mieux la, mieux la scorer. Et dans ce côté underwriting,
1: c'est vraiment sur, sur l'aspect, est-ce que voilà, vous pouvez accorder ou non le, le crédit, ou est-ce qu'il y a aussi une notion de, de base de données client, peut-être où vous pouvez dire ça, ces clients-là sont vu notre
0: retour, euh, des, des personnes qui veulent vraiment bénéficier de notre service bah Ça, euh, euh, si tu veux, la façon dont on a structuré la chose, c'est on a une base, de même titre qu'avec Notion on a une base qu'on a appelée business, dans laquelle on stocke tous les business qu'on croise, euh, que ce soit euh, via euh, un prospect euh, en direct qui vient sur notre site, ou euh, via un partenaire, etc., ou que ce soit le client d'un euh, de nos clients. Euh, ça, ça crée des, euh, euh, des entrées dans la base business. Et ça, du coup, bah, ça fait une grosse table, euh, et on est capable en fait de créer des liens, euh, des arêtes euh, euh, entre des business à chaque fois qu'on voit une facture, par exemple, entre deux business. Et donc, on est en train de créer comme ça... Euh, un, un, un joli réseau de business euh, à des fins d'underwriting de, euh, euh, et de prospection commerciale. Ouais. Génial. Mmh. Ouais, c'est marrant.
1: Il faut, il faut le voir. Il faut, euh, ouais, tu, je l'imagine ce notion. Euh... Bref, je ne <rire> vais ah, pas, pas endormir de la nuit. Oui, bon, bah, ok. Moi, euh, bon, je vois le truc c'est génial. Il y a un peu, a un peu euh... plus de data
0: engineering. Euh, ouais, c'est ce, ce, euh, euh... ouais, ce que je me suis dit aussi. Quelques centaines de milliers d'entrées, là, maintenant. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi.
1: Euh, J'ai une dernière question, euh, dernière question pour toi ouais. euh, dans laquelle je t'invite à, à te projeter dans, dans le futur <rire> et te projeter euh, de manière pétillante ouais. puisque euh, imagines que dans un an je débarque dans les bureaux de DeFacto avec une bouteille de champagne ouais. et pour pouvoir l'ouvrir et qu'on trinque ensemble, il faudrait simplement que tu me dises là aujourd'hui à, à quel succès futur dans un an on pourra trinquer.
0: Ouais. Bah là vu qu'en fait en fait, euh, on fait demain le, le, le deuxième anniversaire de l'incorporation euh, de DeFacto de bah du coup dans un an ce sera le troisième. Et bien. oui.
1: Et puis on verra, on verra quel cadeau on met autour euh, du gâteau. Du sapin, et des ouais. Ouais. Bah, on a
0: toujours notre sapin de Noël là, qui commence à te faire un peu la tronche. <rire> <J 'ai rire> et y a un peu moins d'aiguilles, un peu moins d'aiguilles vertes.
1: Super Jordan, je te remercie. Écoute, euh, super interview, euh, super partage que, que tu nous as fait. Moi, je repars avec pas mal de pépites. Hein, le financement à court terme, j'ai le sentiment euh, de, de tout savoir. Et, et c'est grâce à toi et puis tu vois, il y a cette notion aussi tu vois, de, de structuration de la connaissance je ne connaissais pas cette expression d'apprendre plus vite que le burn euh, et c'est vraiment euh, j'aime bien cette image un peu de course euh, c'est pas contre la montre mais au moins au démarrage c'est sûr de prendre de l'avance en tout cas euh, et puis plein d'autres choses que, que tu as pu nous partager ouais trop bien j'espère que l'écoute sera bonne l'écoute sera très très bonne je te remercie ouais. beaucoup et je te dis à très vite merci merci d'avoir écouté cet épisode de Structure j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas, j'aimerais vous demander un petit service. C'est tout simplement aujourd'hui de parler de structure à un ami entrepreneur que cet épisode pourrait aussi inspirer. Et sur cette belle lancée, je serais aussi très heureux si vous pouviez prendre 5 minutes pour vous abonner au podcast et me laisser un commentaire 5 étoiles. C'est ce genre de petites attentions qui me fait déjà vraiment plaisir et qui en plus, vous vous en doutez bien, aide à faire connaître le podcast. Et évidemment, si vous vous sentez débordé dans vos responsabilités d'entrepreneur et vous souhaitez enfin être à la tête d'une entreprise qui soit à votre service et pas l'inverse, toute l'équipe de Squared est là pour vous, prête à échanger sur vos enjeux et sur vos aspirations. Envoyez-nous simplement un email à hello, @squared .eu, hello -h -e at squared.eu. A bientôt!